0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Luco Neo und wie immer ist auch der wundervolle Nico dabei. Guten Tag. Heute haben wir für euch ein ganz gemischtes Programm. Wir haben nochmal was zu den Oscars, wie wir da getippt haben. Dann noch ein paar Filme, die ich mittlerweile dann von den Oscars noch gesehen habe. Ein Film, den ich einfach so gesehen habe. Dann haben wir was über Justice League, noch ein bisschen was von Netflix. Heute wird es eine bunte Mischung. Und am Ende habe ich auch noch ein paar Serienempfehlungen für euch. Also eigentlich alles, was uns gerade so in den Sinn kam. Aber anfangen wollen wir mit den Oscars. Und da haben wir letzte Folge getippt, welche Kategorien ah, genau,
1: das hast, du. hast du geschickt.
0: Genau, in welchen Kategorien wer gewinnen wird. Und ja, ausgelassen haben wir ein paar Kategorien. Das war Dokumentarfilm, Kurzdokumentation, Live-Action-Shortfilm, Animated-Shortfilm, Production-Design und Film-Editing. Aber bei den anderen Kategorien hat zumindest Nico überall getippt.
1: Ja, also ich habe... Du hast, glaub, ah, nee, eine, eine Kategorie habe ich getippt, wo du nicht getippt hast, deswegen ist das Ergebnis auch jetzt ein bisschen verfälscht, glaube ich.
0: Ja, also bei manchen ähm. war es auch irgendwie nicht so ganz eindeutig, weil ja, also, du hast dich überall festgelegt und ich meinte dann zum Beispiel bei Animationsfilmen, bei Encanto, meinte ich so, ja, der wird es vielleicht werden. Ah, also also das war ich hingeschrieben, das ist
1: Encanto, ja, okay, gut.
0: Ja, deswegen, da habe ja. ich das jetzt nicht gezählt. Ähm, wir können ja einfach mal von oben nach unten jetzt in dieser Liste, die ich jetzt habe, also von dem anderen reinfangen. Ja, von oben nach unten. Oder okay. sollen von unten nach oben. Ja, wie du willst. Dann gehen wir von unten nach oben. Einfach, okay. <lacht> dass wir nicht wieder mit Best Picture anfangen.
1: Und also bei den Top 5 Mindsets oder von welchen, von dich halt, Ich würde jetzt einfach von? ganz
0: unten anfangen. Also, Best Visual Effects. Ah ja, okay. okay. Tatsächlich geworden ist es Dune. Wir haben es beide Dune gewünscht und auch Dune getippt. Damit hat jeder von uns beiden einen richtigen Guess. Ich
1: habe mich sehr gefreut.
0: Ja, mich auch. Äh,
1: bei allen, obwohl es irgendwie fast schon ein bisschen Safe-Bed war, bei Dune, bei den
0: ganzen äh, technischen Sachen auf Dune zu setzen. Das stimmt. Das fand ja. ich jetzt irgendwie ein bisschen. Das mag sein, aber trotzdem hat mich jedes Mal, wenn ich Dune gehört habe, wieder gefreut. Ja, auf jeden Fall. Dich ja auch. Ähm, ja, bei Best Costume Design hat Cruella gewonnen und wir haben uns auf nichts festgelegt. Wir haben da kurz auch über Dune geredet, aber. Hat auch so oder so keiner ja. Trailer getippt, also. also ich habe halt nicht
1: gesehen, aber deswegen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe nur den Trailer gesehen und ein paar Ausschnitte. Äh, das, das macht das sah schon, Sinn, sah dass schon. Das sah gut aus irgendwie. Ja. Also ja. sah aufwendig aus. Ja, genau. Ja. Da haben wir demnach nichts getippt, also auch nichts richtig. Genau dasselbe bei Best Makeup and Hairstyling. Da hat die Eyes of Timmy Faye gewonnen und das wir haben uns nicht festgelegt.
1: Da muss ich ganz kurz sagen, ich habe den ja erst nach den Oscars gesehen, den Eis auf Timmy Faye. Ja. Und natürlich, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber da hätte ich schon, also das sah schon ziemlich gut aus, äh, ja. was die da, was die Jessica Chastain da auf dem Gesicht hatte.
0: Ja, ich glaube, du meintest auch, ja, der könnte sein, aber du hast dich auch nicht festgelegt, deswegen heißt es auch mal nicht gezählt. Ja, ja. Weil tatsächlich haben wir den bis dahin auch nicht sehen können. Das war ja das mit dem Direkt-Release auf Disney Plus am 23. Nee, oder da, so.
1: genau 23. Also man hätte ihn davor sehen können, ne? Aber
0: ja, vor der Verleihung hätte man ihn noch sehen können. Ja, ich habe ihn
1: vor der Verleihung sogar gesehen, aber ich hab, wir haben da die, ähm, die Tipps. Die Podcast-Folge ähm, war schon davor.
0: Naja. Ja, stimmt. Ja, dann eine weitere technische Kategorie: beste Kamera oder halt best Cinematographie. Äh da habe
1: ich mich richtig gefreut, weil ja, der der sah Greg sah einfach Fraser. Aus. Der Greg Fraser. Greg Fraser. Greg Fraser Greg, Fraser, glaube ich. Greg ja. Fraser. Spielbar der hat auch. ja auch bei Batman, ähm, war der, der Kameramann, das, also der Typ
0: ist einfach richtig gut. Also ja. da können wir, auch in
1: Zukunft noch ein, noch ein paar Sachen äh, erwarten.
0: Ja, er hat auch gute Regisseure an seiner Seite, muss man sagen. Aber ja, natürlich. Also, Wenn es jetzt rein um die Kamera geht, hat er echt einen guten Job gemacht. Wir haben beide Dune getippt und es wurde eben Greg Fraser für Dune. Damit haben wir jetzt beide zwei richtig gehabt. Beim Sound geht es genauso weiter. Dune hat auch da den Preis gewonnen und wir haben auch das getippt. Völlig verdient. Also das Sounddesign ist mega geil. Zusammen das, mit dem Soundtrack, da kommen wir auch noch gleich zu.
1: War das bei der Soundkategorie, wo der eine Deutsche da dabei war? Ja. Der, ich, ähm, Aha. Bei könnte einer, sein. Ja, ich glaube ja, schon.
0: In einem Team war, ich weiß nicht, vielleicht war auch bei den Visual Effects. Das kann ich dir nicht sagen gerade.
1: Ja, aber ein von beiden war... Deutsche dabei.
0: Gerd irgendwas oder so. Oder Bernd noch was. Ah, hier glaub, bei den Gerd, Visual
1: Effects. Gerd Neftzer. Gerd Neftzer. Ja,
0: ich glaube, glaub, ja. Steven Gätchen hat auch ein Interview noch mit dem geführt. Auf der Deutsch. Der, war, der war
1: bei SWR 1, glaube ich. Oder so war der. Als ja, das Rastor.
0: kann auch sein, ja. Ja. Ja, dann der Best Original Song ging an No Time to Die und wir haben es den beide auch gegönnt und auch den getippt. Also liegen wir da auch richtig. Beide haben also jetzt vier richtig. Ich finde, Billie Eilish hat es sowohl, also sowohl der Song nicht. ist gut, als auch die ja. Live-Performance bei den Oscars war gut. Die anderen
1: sind halt auch nicht im Gedächtnis geblieben, die anderen ja. Songs, also muss man ganz ehrlich was, sagen.
0: Was ich mir in dem Hype von Encanto, was ich dann erst so nach der Aufnahme des letzten Podcasts äh, so ein bisschen mitbekommen habe, äh, hätte ich mir da auch den Song von Encanto vorstellen können. Es war aber ja nicht der gehypte äh, Bruno oder oh, ja, so, genau, ja, ja. sondern, sondern irgendeine andere, andere war nominiert, ja. deswegen der wurde halt wahrscheinlich deswegen nicht.
1: Das war der, der auch live aufgeführt wurde, kann das sein? Der wurde ja auch live aufgeführt. Ja, ja, es aufgeführt. wurden
0: ja beide irgendwie aufgeführt, also den ja, so, genau, Kantor halt richtig... War, ja. 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 Dann der Best Original Score ging verdientermaßen an Hans Zimmer, auch für Dune, haben wir auch beide getippt. Wenn der es nicht geworden wäre, wäre wirklich eine Frechheit irgendwie.
1: gewesen. Das war ich eine Frechheit gewesen. Aber auf beide. Frechheit kommen wir noch, zu sprechen.
0: Ja. Weil, weil, ähm, dann Best International Feature Film, da hast du gesagt, Drive My Car und der Wurz auch, ich habe mich da jetzt nicht angeschlossen, ich habe keinen Film gesehen gehabt, deswegen legst du jetzt einen Punkt in der Führung und hast damit äh, was sechs richtig. Dann dasselbe bei Best Animated Feature Film, da habe ich mich auch nicht festgelegt, es wurde, wie erwartet, wie ein Film von Disney, aber es waren ja auch sehr viele von Disney nominiert, es wurde Encanto und das hast ja. auch du getippt. Du hast ihn also, auch nicht gesehen, oder? Doch, Encanto habe ich gesehen. Du hast ihn gesehen. Okay, ich habe von, hab hab
1: von den ähm, besten animierten Filmen habe ich.
0: muss ganz kurz gucken.
1: Da habe ich. Wo ist denn das jetzt hier?
0: Es gab Raya und der ah, letzte Drache genau, noch. Ich
1: Luca Mitchells vs. Also gegen die Maschinen und äh, Encanto gesehen. Also Flea ja. habe ich gesehen, das war diese Doku. Die animierte Doku. Und Raya und der letzte Drache habe ich auch nicht gesehen. Ja, der war ja
0: auch für ein jüngeres Publikum, glaube ich.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, als die da nochmal so Ausschnitte aus äh, Mitchells gezeigt haben, habe ich schon gedacht, ah, das, das hätte es eigentlich auch cool. sein können. Also, ja. wäre schon cool gewesen, vor allem für die Macher. Das ist da äh, ein kleines Studio, glaube ich, gewesen. Mhm. Wäre
0: schon cool gewesen eigentlich. Ah ja. Der Satz, den ich letztes Mal gesagt habe, der wiederholt sich auch jetzt. Ich habe den Film nicht gesehen. Also ich habe Encanto nicht gesehen. Deswegen ist der Vergleich irgendwie mal schwierig. Aber ich fand, so. dass Mitchells gegen die Maschinen war einfach ein richtig guter Familienfilm. Also ja, ja. ich habe den zwar alleine geguckt, aber auch für mich als Erwachsener war, da jetzt irgendwie noch was dabei, was mir gefallen hat. Die Animation war wie erwartet gut. Und es war wirklich witzig stellenweise. Und das war, war schön. Weil, keine Ahnung, also Luca war auch irgendwie schön, aber der hatte halt schon einen anderen Humor. so.
1: Ja, der war auch für ein eher jüngeres Publikum. Ja, es ja. war kein so, ich weiß nicht, Familienfilm, was irgendwie jetzt, also Mitchells gegen die Maschine ist mehr ein
0: Familienfilm als Luca. Ja, so ja, ja. ein bisschen mehr noch ein breiteres Publikum abgeholt. Ja, ja. Ja, damit hast du jetzt sieben Tipps richtig, wenn ich das richtig sehe. Ja, so und jetzt kommen recht viele Kategorien, wo wir uns verschätzt haben. Ja. <lacht> äh, bestes adaptiertes Drehbuch hat Coda gewonnen. Ey, jetzt, aber
1: mal ganz ehrlich, als ja. Belfast, an die zwar nicht Belfast, ne? Das, das kommt erst noch gleich. Das, das kommt das, gleich erst, ja. Bestes Adaptiertes war, ähm, Coda. Ja. war Coda, genau, ja. da hab ich nicht gesehen.
0: Ja, den habe ich auch nicht gesehen. Das äh, ist jetzt wieder schwierig drüber zu reden. Äh, wir haben die Tipps, also du hast Dune getippt, ich habe The Lost Daughter getippt. Ähm, Dune als unverfilmbares Buch wäre schon verdient gewesen. The Lost Daughter, auch eigentlich toller Film und war, war ja ein sehr erfolgreiches Buch, hätte auch irgendwie noch Sinn ergeben. Bei Coda, wie gesagt, habe ich nicht gesehen, vielleicht ich wusste gar nicht, also wir hatten natürlich die Kategorien dann, aber es war mir gar nicht so präsent, dass das auf einem Buch basiert oder auf irgendeinem, muss man auf einem Buch basieren und was ist da die Theaterstück äh. ist, glaube ich auch irgendwas anderem auf ja, jeden Fall.
1: adaptiert, also es gibt ja ein, ähm, ein französisches Original. Ja. Ist es schon adaptiert? wenn das das Wahrscheinlich, quasi, ja. Kann schon sein, ja. Wenn es quasi ich von hab, dem Drehbuch adaptiert ist. Ja, Also weil ich hatte ja. irgendwie
0: gerade so ein so Buch vor Augen, aber es kann ja einfach auch schon ein anderes also, es Drehbuch. es kann auch sein, so dass das französische
1: sein. Original schon
0: eine Buchverfilmung war, aber das ja, weiß ich jetzt ja, nicht. das wissen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall haben wir da falsch getippt. Es wurde Coda und nicht Dune oder The Lost Daughter. Dann bei bestes Original-Drehbuch. Ey, da kann ich es gar nicht <lacht> verstehen. Also, da, da habe ich mich richtig aufgeregt,
1: als die verlangen, als das bekannt gegeben wurde. Weil, also, ich fand Belfast jetzt nicht schlecht oder so. Ich fand den okay. Mm. Aber es war halt gar nicht gut geschrieben, fand ich. Also, das war so ein, so ein Flickenteppich, keine richtige, wirklich narrative Story so. Das war, das, also keine Ahnung, wie der Typ da das Drehbuch, also den Oscar fürs Drehbuch bekommen hat. Das verstehe ich gar nicht.
0: Ja, kann ich jetzt auch nicht so nachvollziehen von dem, was ich gehört habe. Leider immer noch nicht gesehen den Film. Äh, wir beide haben Liquorice Pizza als Tipp abgegeben. Ich so halb sicher Ich habe es irgendwie nicht ganz eingeloggt, aber ich habe es mal gezählt. War ja eh falsch. Äh, der hätte es in meinen Augen schon eher verdient gehabt. Bei der nächsten Kategorie habe ich auch aufgeregt, übrigens. Ja, aber bei zu der Kategorie noch, ich weiß nicht, ja. bei Licorice Pizza ist das halt auch irgendwie schwer. Wie viel war da im Drehbuch, wie viel war irgendwie so improvisiert? Improvisiert, ja. ja. Deswegen ich schwierig glaube, das Aber ich glaube tatsächlich,
1: dass da nicht so viel improvisiert war, würde ich jetzt mal meinen. Ja,
0: gut, die Story insgesamt wird nicht improvisiert sein, aber weil es einzelne, Szenen, ah, das einzelne ich, Szenen, wie ich ich es sich Ich glaube
1: sogar, dass einzelne Szenen nicht, im, also ja, gar nicht ma im weiß Durk man Sinn. natürlich nicht, weiß man das nicht, nicht, nee,
0: gut. Ja, habe ich jetzt auch nicht genauer nachgelesen. Ja, dann zur nächsten
1: Ja, das hat mich auch aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist, das fand ich fast schon unverschämt. Also, ist Einmal noch kurz ich, ich den Namen moch, der Kategorie. Also, ja, der Kategorie ähm, ähm, beste Nebendarstellerin hat die Ariana De Bose, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird.
0: De Bose wahrscheinlich.
1: De Bose. Ähm, für. Ähm, äh, sag schnell. Westside Story. Westside Story, danke. Ja, also erstmal mochte ich den Film nicht so, den West Side Story. Und dann fand ich ihre Rolle auch echt nicht. Also, es war, ich meine, es war Kirsten Dunst nominiert. Die hat echt richtig gut gespielt. Hätte jetzt eigentlich sein müssen. Ich verstehe nicht, warum sie hm. den Oscar gewonnen hat. Da gönne ich es auch ehrlich gesagt gar ich hab, nicht, muss ich jetzt nicht sagen.
0: Jetzt noch so im Nachhinein. <lacht> äh, ja, gut, das ist jetzt nochmal was anderes. Aber ich habe im Nachhinein noch gelesen, dass, dass sie schon so der Lichtblick des Films war, so rein schauspielerisch. Weil hier, wie heißt der? Enzel Elgort oder wie der Dude heißt. Ja, der, hat, der boah, scheint hat der, ja, oh der hat ja Arbeitsverweigerung. Hast Schreiber. du den Film gesehen eigentlich? Nee, ich wollte. Also der war nicht wirklich antun. der
1: wirklich schlimm. So, geht ja zweieinhalb diese, Stunden. Er hat diese das. ganzen, diese ganzen ähm, ist er als Muskeldarsteller und er ist quasi der einzige, der so, der halt normales Schauspieler ist. Mhm. Ey und er ist wirklich also passt nicht rein boah, oder nicht? Passt überhaupt gar nicht. Ja. Und dann dafür die auszuzeichnen, dass sie der Lichtblick war. Also das, ja, das, das verstehe weiß ich nicht, nicht,
0: was da genau die Beweggründe waren, aber hat mich auch eher überrascht. Du hast Kirsten Dunst, äh, Kirsten Dunst, das war ich gerade schon bei Kristen Stewart gerade, Kirsten naja. Dunst äh, äh, getippt, die wurde's nicht. Und Jesse Buckley für das war die, aus die Frau Stars, im Dunkeln, auf Deutsch, äh, genau. Die jüngere auch Ration nicht. Die jetzt finde ich auch verdient, weil die hat auch echt stark gespielt, muss auch man stark schon gespielt. sagen. Ja, ja, ja. Ähm, ja, haben wir beide nicht, nicht richtig getippt. Weiterhin 7 zu äh, 5. Ja. Dann die nächste Kategorie, bester Nebendarsteller, also besser Nebendarsteller war dann genau. auch der aus Coda. Troy Kotsur. Wie gesagt, gefreut. nicht gesehen. Da hat mich gefreut. Ah, der kam richtig cool rüber auf dem roten Der Teppich. kam
1: cool rüber und auch, auch die ähm, paar Szenen, die so eingespielt wurden, haben wir exakt ein bisschen Bock auf den Film gemacht. Also ja. den werde ich auf jeden Fall noch gucken.
0: Ja, da habe ich mich gar nicht festgelegt auf einen Tipp. Du hast gesagt, Cody Smith McPhee aus äh, The Power of the Dog. Ja. Der hat seinen Job schon auch gut gemacht, aber ich fand den tatsächlich nicht so überzeugend in dem Film. Also ich fand den das jetzt nicht so, ja. also gut, Ding, wie heißt er? Jesse Plemons hätte es jetzt auch nicht verdient, finde ich, weil der auch, ja, der hat auch war. gut gespielt. Der also hat auch gut gespielt, aber der hatte sehr wenig Screen -Time und, Time und fast keine Textzeilen. Also, keine Ahnung, der hatte so gefühlt zehn Sätze im ganzen Film. Ja, und, und der Sirin, war wirklich eine ich fand, Nebenfigur.
1: Ich fand auch Siren Heinz, also weiß nicht, der hat halt noch weniger Screentime gehabt fast. Gut,
0: also das weiß ich jetzt nicht, aber ja. Das, das stimmt ja gut, was da, da die Kategorien, äh, oder äh, nicht die Kategorien, was da die Kriterien, ähm, Kriterien äh, sind, Ja, weiß man nicht. Können wir dann auch nicht beeinflussen. Also mich hat's Auf viel gefreut. hat Auf jeden Fall bin ich
1: nicht recht. <lacht> und er hat eine, eine, eine schöne Rede gehalten. Äh, der ja, das stimmt. Ähm,
0: ja, dann mal zu den etwas größeren Kategorien, beste Hauptdarstellerin hat Jessica Chastain eben für genau die Eyes of Tammy Faye in sehr, sehr geschminkt äh, gewonnen. Wir beide ja. haben gesagt, es wird Kristen Stewart.
1: Ja, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, schade, dass ich den nicht da also vor der, vor der Aufnahme äh, gesehen habe, den, ja. ähm, den äh, Eyes of Tammy Faye, weil boah, also sie hat wirklich, also sie ich gönne es ihr, sie hat es unglaublich verdient, ja. Äh, ich fand sie besser als Kristen Stewart, die war mega, also
0: okay. Echt Haben eine Empfehlung, der Film. die, die ja, Thematik klar. so gar ja. nicht. Mich auch Aber das nicht. ist halt natürlich komplett separat von ihrer Schauspielleistung. Mich also.
1: auch gar nicht und ich fand den Film auch nicht gut, aber sie war wirklich <lacht> richtig, ja, nee, also kann ja sein, ich fand den Film nicht gut, weil ja, ja. wie gesagt, wie auch du gesagt hast, die Thematik interessiert mich gar nicht, hm. aber sie hat
0: wirklich richtig gut gespielt, ja. Okay. Ja, dann, äh, zu einem unerwartet <lacht> kontroversen äh, Award hab, und zwar Beste Hauptdarsteller.
1: Ich habe den Film danach, also ich habe, also Will Smith hat für ähm,
0: Bester äh, Hauptdarsteller gewonnen.
1: Beste Hauptdarsteller gewonnen für King Richard. Ich habe den Film jetzt äh, nachgeholt und es ist mir, also es ist mir hier und da sauer aufgestoßen Ich wünschte, ich hätte ihn davor gesehen, weil jetzt habe ich den Film irgendwie ein bisschen durch so andere Augen gesehen, mhm. weißt du. ja. Äh,
0: wollen wir es jetzt nochmal explizit
1: Wollen wir gleich darauf eingehen Ja, ich will, ja können ich wir gleich nochmal ein
0: bisschen zur Zeremonie Können wir nochmal kurz reden ja, Auf also jeden Fall haben wir beide auch Will Smith getippt Ja äh, Damit steht es jetzt 8 zu 6 Und du hast äh, Bisher Bisher vorne Ja ähm, War dann halt irgendwie eine Sehr unangenehme Rede, die er da gehalten hat aber weswegen es so unangenehm war habt ihr wahrscheinlich eh schon mitbekommen ja es, ist, weil, weil das nicht, so.
1: es haben ja es haben ja schon es ja selbst die mitbekommen die gar, also die die Oscars nicht gesehen haben und die haben nichts also es war ja wirklich überall ähm, ja,
0: ja. ja ist ja auch ein großes Ding so
1: fand ich aber ehrlich gesagt auch äh, also darüber können wir gleich reden ja auf jeden Fall ähm, wir zu Ende.
0: beste Regie ging an Jane Campion und äh, das, das hast du auch so getippt ja ich habe gesagt vielleicht ist es irgendwie die lange Arbeit von Steven Spielberg, die nochmal honoriert wird. Aber du meintest, mit Remake wird das eh nix. Ich muss sagen, hat Steven so
1: Spielberg hätte ich es auch nicht gegönnt, muss ich ganz ehrlich sagen, für die Arbeit, die er gemacht hat. Also, weiß nicht.
0: Ja, war, war der Best-Guess von mir. Aber, ja. Ja, Jane Campion weiß ich nicht. Also, sie, es hat scheinbar jetzt für diesen Oscar gereicht. Aber als ich mir den Film angeguckt habe, dachte ich mir so, ja, schon ein guter Film. Aber ist jetzt nicht so der... Crowdpleaser, also ja, schon, aber, da muss, das muss man schon wollen.
1: Also Und? ich kann jetzt auch, also bei Regie finde ich es immer natürlich ein bisschen schwierig zu, äh, zu sehen, wo die Regiearbeit war. Ja, aber ja. Wenn, wenn so Schauspieler halt eine richtig gute Performance abliefern oder alle Schauspieler eine gute Performance, dann liegt schon also wahrscheinlich am Regisseur. Daran, ja. daran muss ich sagen, äh, mache ich immer ein bisschen fest, wie die äh, Regiearbeit war. Ja weil manche Regisseure einfach aus Schauspielern was rausholen, was andere nicht rausholen können.
0: War sie eigentlich auch am Drehbuch beteiligt? Ich glaube schon, ja. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall hat sie die Vision gehabt, wie sie es umsetzen will und hat sich da auch, glaube ich, nicht von abbringen lassen. Also sie das Drehbuch auch geschrieben, dann, alleine, also sie okay. steht alleine. Ja. ja, krass. Ja, dann kommen wir zur wohl prestigeträchtigsten Kategorie, bester Film. Zehn Filme waren nominiert und am Ende wurde es Coda. Da haben wir natürlich beide nicht äh, coda getippt, wir nicht, weil nicht gesehen haben. Also. ja, ich habe dann auch hier in der Berichterstattung äh, vom roten Teppich wurde der Coda nochmal mal hervorgehoben, dass er sehr, sehr gute Chancen hat und der irgendwie, weil wir den halt nicht gesehen haben, ist er so ein bisschen an uns vorbeigegangen oder zumindest auch für die Kategorie haben wir den irgendwie nicht mehr betrachtet. Ja, ich habe auch kein Apple Plus, also Apple TV Plus, ja. deswegen. Äh ja, du hast getippt, es wird Belfast. Ich habe gesagt, einfach wegen den ganzen, was waren es, Golden Globes. Golden Globes ja. hat er gewonnen, Power halt. of the Dog. Aber keiner von beiden Boots, es wird Koda. Ja.
1: Apropos Gewinnen, also Power of the Dog war ja mit zwölf Nominierungen mhm. der meisten -Nominier und hat nur ein Oscar gewonnen, nämlich Jane Campion als, äh, ja. als äh, Regisseurin. Fand ich krass. Schon schwach also, eigentlich. Hätte ich nicht gedacht, dass, ehrlich gesagt, dass der. So leer ausgeht. So, so mit so wenig ausgeht, ja.
0: Ja. Ja war tatsächlich schon recht überraschend und mit Coda habe ich jetzt auch nicht gerechnet aber scheinbar war hat er der Academy irgendwie gefallen scheinbar glaub, ja. muss man dann doch nochmal nachholen glaube ich ja denke schon ja dann nochmal insgesamt zu der Zeremonie also ich fand es dieses Jahr eigentlich echt ziemlich unterhaltsam also die drei,
1: die drei äh, Damen die äh, das Moderationsteam hat echt gut gemacht muss ich sagen also, ja. Bis auf so ein ja, paar Sachen, waren, wo ich dachte, es war unangenehm jetzt. Ja,
0: ja, so die Spider-Man-Sache, weiß ich jetzt auch nicht. Ich fand das nicht gut. <lacht> ja, nee, oder auch das danach, wo sie dann, das danach erstmal das mit dem Aufgreifen, dass sie jetzt weg war und was sie nicht mitbekommen hat, das war schon ganz witzig. Aber was sie da dann, was du wahrscheinlich gerade auch meintest, mit äh, Jesse Plemens und äh, Kirsten Dunst gemacht hat, war ein bisschen seltsam. Ja, das war richtig vielleicht. seltsam, fand ich. Ja. ja. Aber an sich haben sie den Abend. Gut durchmoderiert und sie hatten ja auch wieder für die verschiedenen Kategorien äh, entsprechend andere Leute ja, nochmal. Ja. Also war gut durchmischt. Es war vielleicht ein bisschen zu viel Musik für meinen Geschmack, aber.
1: Ja, für meinen auch. Aber ich, ähm, auch was, also die ähm, Presenter fand ich gut und eine Sache fand ich richtig gut. Die Rede, die. Ähm, Scheiße. Äh, die Rede, die. Einen Moment kurz. Ah, heute habe ich
0: mit Namen. Also das geht. Ah, warte, du meinst äh Regie. Ja, werde ich jetzt den Kevin Costner meine ich, den ja, die Rede die Kevin Costner
1: für ähm, als ähm, Presenter für ähm, die, also für den besten Regisseur, beste Regisseurin gehalten hat. Die fand ich richtig stark. Also ja. war ein, ein bisschen lang. Gut. War ein bisschen lang. Aber War klar. schon gut. Aber die war gut, ja. Ja, wollen ja. wir kurz äh, überreden. Also tatsächlich ist die eins, der Will Smith als Guess für den besten Hauptdarsteller war die einzige Kategorie wo jetzt nicht ähm, wo ich mich ein bisschen von den ähm, allgemeinen Erwartungen habe leiten lassen. Bei den anderen habe ich schon gesagt, ja, dem würde ich es gönnen. Hm. Bei Will Smith, also ich muss sagen, ich hätte es auch jemand anderem äh, gegönnt, ne? Ja, Aber Benedict Farmabetch so. Genau, ja, ja, und ich hätte es auch Andrew Garfield gegönnt, ehrlich gesagt. Ja, ja ich auch. Ähm, aber das halt, der war da vorher ja so, also fast schon im Hype. Und, äh, ja. Es war schon fast klar, dass er gewinnt, fand ich irgendwie, ja.
0: Ja, und dann kam die.
1: Und dann kam, also offensichtlich hat jeder, von jeder mitbekommen. Ja, genau, Chris Rock hat die Kategorie für ähm, Best, bester Film. Nee, nee, Beste, beste Doku, Doku glaube ich. Ah, Doku war es, genau. Beste Doku. Und, äh, hat einen Gag gebracht, der nicht cool war. Was hat er noch ja. gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr, ist auch egal. Ihr yeah, seid äh, willkommen. Ja, er, hat einen, er hat einen Gag über äh, G.I. Jane. J.I. Jane gemacht, weil er ja, die Frau von Will Smith aufgrund, ich weiß gar nicht, wie die Krankheit heißt. Sie hat einfach Haarausfall. Sie hat Haarausfall, äh, hat auch mal einen Gag gemacht. Äh, Will, Smith,
0: Will Smith geht auf die Bühne und klatscht ihn. Ja. ja. Das war's. Also ich weiß nicht, ob man den Gag hätte machen müssen, aber was ich jetzt im Nachhinein gelesen habe, sie hat erst davor irgendwie auf Instagram oder irgendwie in sozialen Medien gesagt, dass sie jetzt damit in die Öffentlichkeit geht und dass sie damit äh, jetzt irgendwie aufräumt oder dass es, dass sie damit irgendwie klarkommt. und dann ja. einen Gag so sehr äh, nicht zu verstehen oder nicht, ja, nicht damit klarzukommen, vor allem hat ja irgendwie Will Smith auch als erste Reaktion ziemlich gelacht, hat man ja sogar in der du, Kamera gesehen.
1: Hast du? Ich habe dann also ich hab trotzdem das, so auszurasten? Ich habe jetzt noch mal ein paar Mal gesehen. Äh, ja. Und ich hab's, ich, hab, ich hab's mir tatsächlich nicht nochmal auf YouTube angeschaut. Einfach die oscar läuft man uns im Kino <lacht> auf so Bildschirmen, einfach ohne Ton. Und ich hab's in den vergangenen Tagen jetzt so dreimal gesehen oder sowas. Ja. Und tatsächlich, man sieht, Will Smith lacht, aber seine Frau schaut schon so, äh, ja, ja. wo man sieht, okay, die fand's gar nicht lustig. so.
0: Ja, aber komm, am Ende ist es ein Joke. Und ich, also, die Gewalt war überhaupt nicht. Ja, über die Gewalt musst du nicht
1: reden. Das war überhaupt das, also das, äh, Und der Joke da, war nicht, nicht so machen. schlimm.
0: Also, die, der hätte. Da musst du drüber stehen, einfach. Der hätte. Jokes über ganz andere Sachen machen können, weil ja irgendwie sie ist ja irgendwie fremd gegangen oder so und das hat er sich ja schon mal erspart. Ja, gut. Und hat dann nur über sowas Äußerliches, was ein ist, also natürlich ist es irgendwie schwierig mit einer Krankheit umzugehen und so, aber wenn sie dann öffentlich sogar sagt, dass sie damit jetzt irgendwie klarkommt, dann ja, so aber trotz, sensibel zu regieren. Also erstens ja.
1: muss man den Witz trotzdem nicht machen, weil es halt schon ein sensibles muss Thema ist. Muss man nicht. Und zweitens stand Kann der, man glaub, auch nicht, der stand ich glaube auch nicht im, in dem Skript drinne habe ich äh, gehört. Also die Oscar ist ja komplett durchgeskriptet ja, alles.
0: Das sind so was. Ja das aber auch nicht die ganzen also alle
1: alle Gags, die auch Amy Schumer und der ganze Modderduns die ja, machen, ja. Sind alle, äh, die sind alle die sind ähm, alle geskriptet.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich äh, stimmt. Das haben wir jetzt nicht überprüfen können, weil hab ich am auch nicht Ende ist es natürlich aber ich gehört, einfach, einfach kann, aber ich bevor, sich, sich mir da zu so distanzieren, weißt du. Wenn ja. die Oscars dann sagen, nee, nee, das stand dann nicht im Skript, dann sind sie schon mal fein raus, aber ja, wer weiß es am Ende? Ja, Chris Rock weiß es wahrscheinlich. Man hätte den Joke nicht machen können, aber ich fand es völlig okay, Müssen. den zu machen. Es war ein guter Joke. Es haben auch erstmal alle gelacht, inklusive Will Smith. Also war es ein guter Joke offensichtlich, aber sie kam da scheinbar nicht so mit klar und dann so auszurasten.
1: Also, ja. Ja,
0: ist, äh ja lass uns nicht weiter drüber reden. Es wurde Nee, lass Buch uns schon einfach nicht drüber reden. Ich fand es ja. auch
1: wirklich, also sowas finde ich. Ähm, explizit schade, einfach erstmal für den Gewinner von der Kategorie, wo Chris Sock ja, das hat, das ging völlig unter. Ja. Ähm, ich, ehrlich gesagt, möchte ich mir Doku sogar angucken, weil äh, ich habe gehört, die auf, auf Disney Plus, das haben ah, wir auf Soul, okay. ganz cool. Äh, erstens, das ging unter und zweitens, diese ganze, also, das wird ja, diese ganze Verleihung wird ja jetzt überschattet von diesem Vorfall. Mhm. Und ich das kann mir schon vorstellen, dass in ein paar Jahren nicht mehr, also, dass dieser Vorfall noch, ähm, ähm, dass man den noch kennt, aber halt nicht mehr so über die Filme redet. Das ist ja jetzt schon so, ja. Keiner hm. redet mehr über die Filme, die ja gewonnen haben, sondern eher lieber über den äh, Vorfall. Also, ja,
0: alleine Will Smiths Gewinn in der Kategorie bester Hauptdarsteller ist so und dann überschattet seine rede, davon. Die Rede war auch so unangenehm. Es war
1: so unangenehm, wer da so rumheult. Der dann, dann versucht
0: noch mit Familie und halt auch noch seine Ey, Rolle seine in King Richard. Richard. Oh, es war Gott. so schlimm.
1: Also ich habe wirklich gedacht, jetzt Jetzt, jetzt ist, lass mal jetzt gut vorbei. Sein.
0: Hey. Ja. Vor allem, die haben sich auch, also normalerweise werden ja die Leute dann mit Orchester runtergespielt. Keiner wurde diesmal mit Orchester runtergespielt, oder?
1: Also der ein, der eine, der, der noch was sagen wollte bei der einen Kategorie. Das war der, doch
0: gerade der Deutsche, oder?
1: Das war der Deutsche, genau. Die ja. haben so mega lang geredet und dann. Und dann geht er, geht er nochmal mal ins Mikro und dann spielt die Musik ein und kann nichts mehr sagen. Aber äh, hat er doch noch irgendwas gesagt? Er hat doch noch was gesagt, genau, ja. ja.
0: ja. Aber die die, Aber Reden die wenigsten ging, wurden runtergespielt, ja.
1: Die, die, die Reden gingen dieses Mal sehr lang. Die haben auch selber zogen, oder?
0: Haben das Zeit? Ja, ich glaube, es war schon es war, also auf dafür, jeden dass gut sie, halb sechs und ich glaube, es ist eigentlich bis sie, fünf geplant, oder?
1: Dass sie Zeit einsparen wollten oder so, ja. ich weiß nicht, ja. <lacht> das Hätte man sich die Musical
0: lang. Acts gespart, dann wäre man... Und lieber mal
1: die die anderen Kategorien noch richtig mit aufgenommen,
0: also ah stimmt, die hat man ja auch ausgelagert.
1: Ja, ich ja. habe noch zwei ziemlich wilde Momente. Also einmal, das fand ich ging gar nicht. Ich weiß nicht, ob das das ging mir ein bisschen unter ähm, bei den bei den ähm, Gedenken. Ich weiß nicht, äh, wie wie ist das? Ähm, ja. also ja. die ähm,
0: ja, eben Verstorbene. Die
1: Verstorbene, also der bei dem Gedenken an die Verstorbenen. Da tanzen da im Vordergrund irgendwelche Leute, wo ich mir denke, ja. was fällt? Also das fand Also, das fand ich so. Also, das, das ging gar nicht, fand ich. Also. Die, ja, so, weiß ich so, nicht. Also. Das war so unpassend, fand ich. Das, also. Ich weiß nicht. Das hat mir richtig. Äh, das äh, fand ich. Das richtig hat uncool. mich jetzt irgendwie nicht gestört. Ja, das fand ich halt äh, ein bisschen komisch. Und dann. Was wir gerade noch sagen. Jetzt weiß ich nichts mehr.
0: Naja. Perfekt. Perfekt. Ja, lass mal noch vielleicht kurz über die Filme reden, die ich jetzt noch gesehen habe. Ach ja, stimmt. Wir haben ja auch äh, ein bisschen nur begrenzte Zeit. Und wir haben jetzt schon äh, eine gute halbe Stunde stimmt. über die ja, Oscars geredet. Ähm, ja, The Power of the Dog habe ich nachgeholt, nachdem wir ah, ja. die Folge aufgezeichnet haben, noch vor den Oscars. Ähm, ja, also ich fand. Äh, Schön gefilmt. Der Cast war top. Aber, wie schon vorhin erwähnt, Jane Campion macht das jetzt nicht unbedingt für den Zuschauer, sondern einfach, um die Story gut umzusetzen. Er hat sich schon gezogen. Und ich wusste auch, so die erste Hälfte oder zumindest das erste Drittel wusste ich nicht so ganz, wo es hingehen soll. Ich hatte keine Ahnung, um was es wirklich geht. Also ich kenne das Buch nicht. Und dann war es halt so, ja okay, also irgendwie, die heiraten jetzt irgendwie. Dann... Geht der jetzt irgendwie, die ziehen da hin, okay, worauf läuft es hinaus? Ich hatte gar keine Ahnung, was ja nicht unbedingt schlecht ist erstmal, aber ja, irgendwie hat es dann, zumindest am Anfang dachte so, ja, keine Ahnung, was 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 wird da draus? Warum, warum ist der so gut? Warum sollte er so gut sein? Und dann hat er am Ende schon einen guten Payoff so, aber es konnte Ende bei mir krass. nicht ganz das aufwiegen, was davor an Langeweile aufkam. Und der ist halt sehr slow paced. Der ist also wirklich sehr slow paced. Er sieht aber wirklich wunderschön aus. Also das ist bestimmt in der Top 5 oder so der schönst fotografiertesten Filme auf Netflix. Zumindest Eigenproduktion jetzt mal. Allgemein ähm,
1: einer be der besten äh, Eigenproduktion, würde ich sagen. Ja, ja oder? genau. Ja.
0: Ähm, und wahrscheinlich, habe ich mir hier aufgeschrieben, profitiert er von einem Rewatch. Also wenn man einfach schon weiß, auf was man sich mhm. einlässt. Wenn man wirklich sich, sich nochmal hinsetzt und diese, was sind das, zwei Stunden auf sich nimmt und schon weiß, auf was es hinausläuft. Ich glaube, der das, das könnte könnte gut sein. Ja, ja. ging dir auch so, oder? Ich glaube, das ist jetzt besser Ich,
1: ich habe ihn jetzt nicht mal geschaut. Ja. Ich habe ihn. Was hast du gegeben?
0: Ähm, drei.
1: Drei. Ich habe dreieinhalb, glaube ich, gegeben. Ich fand ihn ein bisschen besser. Ja. Also ich habe mich wirklich. Also das Ende fand ich richtig gut. Ja. aber wie gesagt bis, es da, bis dahin ist halt sehr sehr langsam und
0: äh, ja ich fand ja, das ja das war
1: so ein bisschen das äh, wo ich mich auch ein bisschen gestört habe, also hab langsame Filme aber
0: das Ende war dann nicht gut genug in meinen Augen mich da so, ja, ja. so vorher zu langweilen aber ja ist wahrscheinlich Geschmackssache ich wusste eigentlich dass ich mich auf was sehr slow paced einlasse aber es hat irgendwie trotzdem es hat nicht geholfen bei der was weiß ich, in der Mitte oder so dem ersten Drittel, ich wusste halt gar nicht, wo es hingeht und irgendwie guckt man dann so, also man merkt ja schon, wenn man guckt, wie lange geht der Film noch und dann so, oh Gott, nein, nicht noch anderthalb Stunden. Was. <lacht> das ist dann halt schwierig, wenn man da schon so mit anfängt, aber trotzdem guter Film, also kann man nicht anders sagen und die ganzen Nominierungen für beste, beste Darsteller, ob es jetzt in der Supporting-Roll war oder in der Hauptrolle, waren völlig gerechtfertigt, also sie mhm. haben alle richtig, richtig gut gespielt. ja. ja ob man jetzt Best Director an Jane Campion geben muss. Ja, die Academy findet, ja. Und das reicht ja erstmal.
1: Vielleicht haben sie gedacht, okay, bevor der jetzt gar keinen gewinnt, so also wenigstens. Ja, stimmt.
0: <lacht> stimmt, der hätte gar keinen gewonnen, hätte, hätte sie ja, nicht den gewonnen. Ja. Wow, ja.
1: Das Na, ist ja. ein richtiges Debakel gewesen, glaube ich, für den Film dann.
0: Ja. Dann ähm, noch ein anderer Film, der auch so, dem ja. Muster The Hand, äh, The und dann Off folgt. Und zwar nicht The Power of the Dog, sondern The Hand of God. Ein italienischer Film, auch ein Netflix Original, glaube ich. Ähm, fand ich ein richtig gutes Drama und es hatte hier und da auch seine sehr witzigen Stellen. Äh, denke an die an diesen einen Stimmen, äh, was weiß ich Stimmenverstärker oder so, den der eine Ältere da benutzt hat. Es war schon sehr witzig, als er dadurch gesprochen hat. Erinnerst du dich?
1: Ich weiß gar nicht mehr.
0: Das war irgendwie der Verlobte von einer aus der Familie. Der war schon deutlich älter als sie und hatte irgendwie hat seine Stimme verloren oder so. Und da musste er immer so ein Gerät an seinem Rachen Ah, stimmt.
1: Rachen. Oh, das ist so witzig. ja witzig. Ja, ja, ja. Dann, dann wirft er das ins, äh, ins Wasser. Ja, ja genau. Das ist alles ah, gut, ja.
0: Ja, nicht er, sondern jemand, der ein bisschen genervt ist. Davon. Ja, stimmt, Aber ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ähm, das war schon, schon sehr witzig. Aber es gibt dann auch tatsächlich sehr tragische Momente. Und ich dachte mir noch so, wie das gezeigt wird und wie die so langsam schlafen. und so, also, Oh Gott, oh nein, was passiert hier? Das war schon, schon wirklich richtig gut gemacht. Und auch der sah richtig gut aus. Und dieses Familiengefühl in dieser italienischen, schon Großfamilie, kam auch sehr schön rüber. Und ja, um mal noch ein bisschen Kritik zu üben, also er war vielleicht auch ein Tick zu lang. Also ich finde, am Ende hat sich es ein bisschen gezogen. Man hatte halt schon ja, irgendwie so einen Peak irgendwie in, ja, in der Mitte oder so, als eben was sehr Tragisches passiert ist. Und dann, wie sie damit klarkommen, das war irgendwie dann etwas zu lang, meiner Meinung nach. Aber ja, viele Filme lassen sich hier und da noch ein bisschen kürzen. Und ja, der namensgebende Held des Protagonisten, würde ich sogar sagen, ja. Diego Maradona, der äh, zu Neapel dann doch final gewechselt ist und so. Das, das hat auch nochmal, die Faszination für diesen Sportler kam auch sehr gut rüber. Obwohl war. Ja.
1: ja. obwohl äh, ich ähm, dieses ganze Filmthema, was er dann im, im Laufe des Films für sich entdeckt ja. und dann den Regisseur trifft, das hat mich fast noch mehr äh, gepackt. Und äh, ja. damit ihm spazieren geht, ist das war schon cool.
0: Das stimmt. Es war aber auch irgendwie sehr surreal. Also, weil, weil das wie die dann war, so ja, spazieren gegangen ja, ja. sind und so.
1: Ich auch gedacht, so gleich gleich fliegt der weg oder sowas. So. Ja, ja. <lacht>
0: ja. Gut, er ist dann schwimmen gegangen. Fast weggeflogen.
1: Das stimmt, ja.
0: Und äh, ich habe ihn hier noch aufgeschrieben, dass mal wieder so ein richtiger Film ist. Also, es war einfach schön, sich den anzugucken. Und ich dachte mir, das ist einfach mal wieder so ein richtig, richtig guter Film. Keine Ahnung. Das war so ja. mein erster Gedanke. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Und der hat ja äh, gar nichts gewonnen, oder?
1: Nee, der war ja auch nur für, für bester ähm, internationaler, internationaler Film ja
0: Ja, okay. ja und ja, dann noch zu einem Film, den auch du mittlerweile nicht, äh, noch nicht gesehen hast. Ganz komischer Satz, den du immer noch nicht gesehen hast, wollte ich sagen. Und zwar Shang-Chi.
1: Ah, der ah, den muss ich noch. Und,
0: äh, ja, der war dann am Ende sehr mittelmäßig. Also viele fanden den ja gut, unter anderem weil es einige Kampfszenen gibt, die nicht zerschnitten wurden. Und weil es einfach mal nochmal eine andere Ecke ist, weil es eben jetzt äh, sich der chinesischen Kampfkunstmythologie bedient, ähm, war erfrischend neu erstmal. Dann hat man aber Aquafina als äh, Sidekick, die ab und zu schon ein bisschen anstrengend ist. Ist und ein Kind oder was ist, oder ist das? Ja, Aquafina ist eine recht bekannte Schauspielerin. Äh, Kannst ja mal googeln. Ah, 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 die hast ah, du schon. schon gesehen. Ja. Ähm. Also wie gesagt, die Kampfszenen sind gut, die nicht zerschnitten wurden, zum Beispiel in, äh, in einem Bus. Das ist ein ziemlich guter Kampf. Das sieht man schon im Trailer, glaube ich. Den, ja, den das CGI ist halt auf so diesem Standard-Marvel-Niveau, also schon ziemlich gut. An manchen Ecken sieht es dann doch nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie gespart haben oder so. Gerade bei so Kollisionen und sowas ja, sah nicht ganz so gut aus. Und ja, ein, eine erfreuliche Sache, die möchte ich jetzt auch nicht spoilern. Da kam noch mal ein Charakter vor aus einem anderen Film. das hat einfach super reingepasst, war auch echt ziemlich lustig. Aber am Ende war der Film dann doch nur okay. Also ich glaube, ich habe ihm dann zweieinhalb gegeben. Mhm. War jetzt keine Zeitverschwendung, aber war jetzt auch nicht der neue beste Film. Aber habe ich auch irgendwie nicht erwartet. Also war nicht schlecht. So, ja. Ähm, so, jetzt darfst du mal wieder reden.
1: Ich könnte über Eis of Tammy Faye ganz kurz reden.
0: Ja, das kannst du machen.
1: Ähm, also das auf Disney Plus gestartet. Es geht um Tammy Faye Baker und Jim Baker, die in den 70er, 80ern, ähm, also die verlieben sich und haben dann in den 70er, 80ern so eine äh, eine TV-Show, eine, so eine religiöse TV-Show, wo die so, wo die Spenden sammeln und dann die Spendengelder veruntreuen, um ähm, irgendwelche Dörfer zu bauen. Also und ja, also es sind sogenannte
0: Teleevangelisten glaube ich wie? Teleevangelisten also Evangelisten und dann halt ja, Tele sowas. für ich muss, ich muss ganz davor.
1: ehrlich sagen, ich fand dieses Ganze, das war irgendwie was, was interessant zu schauen aber mich hat es dann zu wenig interessiert
0: ja äh, schon sehr befremdlich allein weil, weil es
1: ist, halt um diese ganzen religiösen Sachen geht, die mich halt also wo mich wo ich jetzt wo äh, mich wirklich nicht interessiert
0: ist einfach nur ähm, crazy, dass es so einen Stellenwert in den USA hat, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, ja.
0: Das ist ja wirklich passiert so.
1: Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, Jessica Chastain ist auch wieder ein ja, Lichtblick in diesem Film, <lacht> denn sie spielt wirklich richtig gut. Und auch Andrew Garfield spielt gut. Also, ähm... Ja.
0: Kann man sich mal anschauen.
1: Kann man sich angucken. Vielleicht noch mehr, wenn man sich für das, äh, für dieses, ähm... Religiöse Thema, wenn man es interessant findet. Ja. Oder wenn man vielleicht sogar die Person ähm, Tammy Faye äh, kennt oder so, ja. ja. Dann noch ganz kurz: äh, Ich habe ein Netflix Original gesehen. Also, ich habe zwei gesehen: einmal Adam Project. Das wirst du ja noch schauen. Machen wir nächste Woche. Von der nächste ja. Woche also, nächste, nächste Folge. Und dann habe ich Windfall gesehen. Ich hab ge denn ich habe gesehen: äh, Ja, der soll gar nicht so schlecht sein. Mit Jesse Plimmens. Und dem Typ aus äh, How I Met Your Mother? <lacht> äh,
0: Jason Siegel.
1: Genau. Ähm, ja, ähm, ich saß, er geht nur 90 Minuten, ich habe diesen Film angemacht und nach 20 Minuten ist der Film quasi vorbei, habe ich gedacht. Also, der, ähm, es geht, also, Jason Siegel ist im, in dem Ferienhaus von Jesse Plymouth und Lily Collins. Also, spielt seine Frau. Und, also, weil. Ich, also eigentlich will er das Haus ausrauben, aber ist da einfach so tagelang offensichtlich, wird so suggeriert. Und dann kommen die halt zurück in dieses Ferienhaus. Ne? Und er ist noch da. Und ähm, dann haut er ab. Das sind die zwei ersten 20 Minuten. Und dann denkt man, okay, der Film ist vorbei. So, das ist schon mal keine gute äh, keine gute Dann bemerkt er mhm. aber irgendwie eine Kamera auf dem Grundstück. Und denkt sich, ah, okay, jetzt haben wir mich ja gesehen ich muss jetzt irgendwie diese, diese Bänder vernichten. Und dann geht er zurück und es entspinnt sich so ein Also er hält sie dann quasi als Geißeln und will dann auch noch irgendwie ähm, äh, Geld haben, weil er jetzt ein neues Leben beginnen muss. Also Jesse Plemons spielt einen Internetmilliardär, der, der einfach so eine Software-Firma gegründet hat, glaube ich. Ja? ja Und dann will er irgendwie noch Geld erpressen von denen es ist super langweilig, weil, <lacht> also, also das sind halt drei Personen, man hat als Setting nur dieses Haus und dann spinnt sich halt so ein, ja, so ein bisschen Psycho-Beziehungsding zwischen den dreien, ähm, wo auch dann äh, im, Laufe des, im Laufe des Films rauskommt, okay, Jesse Plymouth und, und, und uh, seine Frau äh, verstehen es, ähm, haben irgendwie auch ähm, Beziehungsprobleme und so. Aber es ist, also also, das war super langweilig einfach weiß nicht. Das Ende war noch krass, obwohl man auch sagen muss, das war nur krass, weil man es halt nicht erwartet hat, weil es echt, also es mhm. kommt aus dem Nichts. Aber das Negative, okay. nichts. Also es gibt auch so äh, Enden, wo man sagt, ah okay, äh, wow, krass, mega, ähm, mega Offenbarung jetzt noch. Aber das war ja. einfach so, ja, hä, das passt gar nicht. Habe ich es gedacht, also das, das, ergibt sich gar nicht aus dem Film, dass das jetzt so eskaliert. Naja, naja. also ja, muss man aus sich irgendeinem ha
0: Grund habe ich tatsächlich trotzdem Bock, den irgendwie anzuschauen. Ich Kann weiß man nicht.
1: sich eigentlich klemmen, äh, aber
0: ja, ja äh. Hey, die die Darsteller finde ich schon mal gut. Eigentlich finde ich Kammerspiele auch ziemlich nice, aber wenn du sagst, dass es halt daraus nichts gemacht wurde, ja, so dann... Ja, vielleicht,
1: ich finde Kammerspiele auch nicht, es ist nicht so meins, deswegen vielleicht ja, finde okay. ich dann auch nicht so gut. Ja. Ähm...
0: Ja, dann äh, lass mich noch kurz ein paar Worte zu einem anderen Netflix-Original verlieren. Das
1: stimmt, den wollte ich eigentlich auch gucken, aber habe es ja, nicht hat geschafft. Ich sogar also. nicht <lacht> äh,
0: und zwar Apollo 10,5 ähm, ist äh, der neue Film von Richard Linklater. Und äh, mal wieder greift er zur Technik äh, Rotoscoping. Also es wurde dann wirklich gedreht, aber es ist am Ende ein Animationsfilm, in dem einfach ja, die, die Konturen und so nachgezeichnet wurden. Finde ich,
1: es sieht immer super schön aus bei Filmen, finde ich.
0: Ja, also, also ich äh, habe hier als allerersten Punkt in meinen Notizen, der Stil ist weder besonders störend oh, noch besonders okay. gut. Also keine Ahnung, es hat jetzt nicht wirklich was Besonderes halt. Ja, keine Ahnung. Ah, okay. äh, aber es stört, wie gesagt, auch nicht. Und ja, es ist ähm, die Aufteilung, was, was da so erzählt wird, ist irgendwie ein bisschen komisch. Insofern, als dass um man denkt, ja es geht, ja also Apollo 10,5 ähm, von vorne in, in der Chronologie des Films erzählt, äh, ein kleiner Junge wird, äh, ist einfach an seiner Schule und dann kommen irgendwie beim Sportunterricht kommen irgendwie so, ja was sind es, nicht Agenten, aber eben zwei Angestellte der NASA und rekrutieren ihn. Äh, aus, einem, Geld der. Ja, aus einem ziemlich absurden Grund. Ja, der ist irgendwie so, weiß ich nicht, oh, schwierig einzuschätzen. 10 bis 12 oder sowas. Ah, okay. Äh, und zwar hat die NASA äh, eine zu kleine Kapsel gebaut, aber sie wollen jetzt nicht das einfach wieder <lacht> komplett verschwenden, das Geld, sondern sie <lacht> wollen jetzt einfach einen kleineren Astronauten rekrutieren. <lacht> uh, Erstmal Big eine brain. interessante Idee. Äh, und dann sieht man auch, wie das so halt sich wie er dort dieses Programm aufgenommen wird, wie er dann so in so einem, äh, wie nennt sich es noch gleich? Äh, ja, in so einem, so einem, so einem Schleuderding, wie heißt es denn? Ach so, ja, in äh, äh, so, so einer Kapsel, die da Ja, eben in so Experimenten, um sich auf das Also Astronautentests die, halt. Genau, um so der Astronautentests, in, sich denen unterzieht und dann kotzt er und in dem Moment wird die Zeit angehalten und dann wird so generell erzählt, wie so seine Familie da lebt. Und das ist dann irgendwie der halbe Film, also diese Rückblende. Und das der Anfang sind nur so 10, 15 Minuten. Okay. Und es wird dann halt so erzählt, wie das Leben Ende der 60er vor der Mondlandung war, eben in diesen Suburbs rund um diese NASA, ich glaube in Texas irgendwo. Ähm, ja genau, in Houston, ja klar. <lacht> <lacht> äh, Houston, in, der, in der Nähe ja, dort. Ja. Und ja, sein Vater ist bei der NASA und die ganzen Leute, die da halt auch wohnen, sind auch in der NASA. Und dieses Gefühl kommt sehr gut rüber, wie das dort war, so zu leben. Und ist hier und da auch sehr witzig. Ähm und es soll dann vermutlich das Gefühl vermitteln, dass viele eben damals hatten, dass sie so hautnah bei der Apollo-Mission ah, dabei waren. Ah, okay. Weil ja. man merkt dann irgendwie so über den Film, wird es auch tatsächlich einmal wirklich so benannt, dass er halt sehr gern lügt und Sachen dazu erfindet. Es gibt gab hier den, so ein Show and Tell in der Schule und da hat er halt nichts mitgebracht, sondern hat nur irgendwas über seinen Vater erfunden oder was er irgendwie bei der NASA gesehen hat und so weiter. Also gab es die Mission wahrscheinlich nicht. Aber äh, ja, es ist halt interessant, das aus seiner Perspektive zu sehen und ist insgesamt ein ganz guter Film, aber halt auch nicht mehr so. Also es okay. ist ganz nett. Und kann man sich mal anschauen, wenn an die Thematik so halb interessiert, wie es so war damals, die Mondlandung, wie das, das so mitzubekommen. Und auch ganz witzig, die Idee mit dem kleinen Jungen, dass er halt kleiner ist und deswegen in diese zu kleinen konstruierte Kapsel reinpasst. Ja, und das die ist anderen das ist halt witzig, nicht. ja. Aber das kommt halt gar nicht so groß zum Tragen. Also man sieht dann so noch ein bisschen, nachdem diese Rückblende endet, äh, wie das halt weitergeht mit diesem Programm und dass es da ein paar Schwierigkeiten gibt und dann landet er tatsächlich auf dem Mond und keine Ahnung was. Ja, irgendwie, es war jetzt nicht so ja, der ganz, kurz. ganz große Film. Naja. Äh, äh,
1: äh, du hast vorhin von dieser Kapsel gesprochen, also wahrscheinlich ja. ke also kennt die, der schon mal, jeder, der schon Astronautenfilm gesehen hat, der weiß, also bei so einem Astronautentest da wird man so eine Kapsel reingesetzt und dann wenn da die G-Kräfte gemessen, ne, glaube ich, also ja, oder getestet, ob, ob du bei extrem G-Kräften ähm, ohnmächtig wirst oder so. Ja, ja, genau. Und es gibt diese es gibt so eine geile Szene bei Space Cowboys, kennst du den mit ähm, mit äh, Tommy Lee Jones? Nee. Unter anderem, nicht. kennst du den
0: nicht? Nee, also ich kenne, ich habe die schon von gehört, ich weiß auch, dass Tommy Lee Jones damit spielt, aber
1: äh, da müssen sie ähm, ich glaube, die müssen die müssen den, die müssen den äh, Satelliten reparieren, aber die Technik ist so alt, dass nur diese alternden ähm, alte Astronauten mm -hmm. und dann müssen die noch mal diese ganzen Tests machen und dann sitzen dieser Kapsel drinne und dann sind alle so, ja mach schneller mach schneller und dann werden die beide ohnmächtig das ist mega ja, ein das, mega lustige Szene
0: ich habe da glaube ich, mal ein Letterbox Review zugelesen dass, äh, dass, ich, dass man sich ein bisschen verarscht fühlt weil damals war irgendwie schon der, der Punkt des Films so dass dass sie so alt sind dass sie bald abkratzen und jetzt leben die alle noch <lacht> ja, wir, wir, wir hatten da noch mitgespielt ich glaube
1: ah der eine aus ähm Ah, wie heißt denn der hier? Ja. Ähm, Sutherland, Kiefer Sutherland. 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 Nee, der hat ja in auch mitgespielt.
0: Nicht Kiefer Sutherland, sondern Donald, Nein, nicht, der ey, Vater. Donald Sutherland.
1: Stimmt. Ja. Was, was lab ich? Donald. Ja. hast du noch nicht gesehen, ne? Nee. Oh Gott, oh Gott. Da kommt er so rein, rein, reingerollt mit seinem Rollstuhl hey, und spielt ja, der so einen Typ, der, so ein geheimen Ding. Typ von der NASA. Hey, oh, ganz schlimm.
0: Wie heißt der? Ad Astra hat er auch mitgespielt und hat da auch sowas gemacht.
1: Stimmt, ja. Aber gut, der, äh, ja, der war auf jeden Fall, also ich hab den nicht gesehen, aber der war wahrscheinlich besser als äh, Moonfall. Ich fand ihn
0: auch nicht so der Hammer, aber da bin ich, glaube ich, ziemlich allein. Ähm, ja, über was wollen wir denn noch reden? Wir haben äh, jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit.
1: Ja, wollen wir noch. Also, du hast jetzt Pick nachgeholt, ne? Darüber Da ich können noch wir noch reden. kurz reden. ja. Da habe ich ein bisschen Bock drauf, weil den fand ich ja ziemlich gut. Ich, ich fand den ziemlich gut. Ich ich, hab den, ich, hab,
0: ich fand ihn nicht so gut.
1: Ah, okay. Hast du ihn bewertet?
0: Ja, ich habe ihn bewertet. Mit zweieinhalb. Oh. Es tut weh, wenn, so aus deiner Perspektive, verstehe ich auch voll und ganz. Ich möchte mal meine Sichtweise schildern. Und zwar okay. spielt dieser Film natürlich mit der Erwartung, du hast ja, ein Nicolas wir kurz Cage. Darüber reden. Also worum es Ja, das geht. hätte ich jetzt in dem Rahmen. Erzählt. Ach so, okay, sorry. Also du, du hast halt hier Nicolas, Nicolas Cage und irgendwie wird es halt alles so aufgezogen wie bei John Wick. Es ist so ein, äh, ein einsamer Dude, der in seiner Hütte lebt. Und der große Aufhänger, dem werden wir jetzt auch einfach mal spoilern, weil es recht am Anfang passiert, sein Schwein wird getötet. Und man denkt dann halt, dass nee, genau gestohlen das gestohlen wird das Schwein. Äh, stimmt, nicht getötet. Nicht wie bei John Wick. Aber man denkt eben, dass auf dieselbe Weise wie bei John Wick äh, jetzt irgendwie so, so eine Rachegeschichte irgendwie startet. Ich wusste im Voraus schon, dass es eben nicht so ist. Und das hat wir mir wahrscheinlich viel der Überraschung genommen. Und ja, also einige Szenen sind wirklich sehr gut. Sie sieht auch wieder top aus, der Film. Kann man absolut nichts dran meckern. Ähm, und die Art, auf die irgendwie so die Worte verwendet werden oder auch dieses die ganze Restaurant- und äh, Kochszene, das ist schon sehr interessant, da irgendwie Einblicke zu kriegen. Und wie er auch so einem seine, wie er sich auch an alles erinnert und so weiter, das ist auch sehr schön. Ähm, aber der hat sich bei mir... Trotz der nur 90 Minuten, glaube ich, hat er sich bei mir auch gezogen. Und das ist irgendwie kein gutes Zeichen. Mm. Und ich weiß auch nicht ganz, woran es bei mir lag. Eventuell war ich einfach zu müde. oder Ich habe irgendwie es irgendwie in der falschen Stimmung gesehen. Es könnte aber auch sein, dass es einfach nicht mein Film ist. So, das das könnte auch sein. sein, ja.
1: Also ich ich habe ja schon in den besten Filmen des Jahres, äh, also Rücken. in der Folge, darüber gesprochen. Ja. Ah, ich kann mich nur wiederholen. Das war einfach äh, cooler, cooles Kinoerlebnis da. Ich fand den super. Es gibt am Ende oder relativ am Ende gibt's eine Szene, wo Nicolas Cage kocht. Mhm. Der bereitet da so ein so ein so ein weiß ich was ist es? so dieses so ein Fleischstück zu, was mhm. ich, wie man
0: das nennt. Ja, da bin wie, ich das, auch nicht wie das allein genug
1: inszeniert drin. ist und so. Ja,
0: ja das ist schon stark, aber irgendwie war das vielleicht nicht der Film, den ich da sehen wollte. Ich weiß es nicht. Okay. Obwohl ich eigentlich wusste, auf was ich mich so grob einlasse. Ich glaube, es hätte entweder besser funktioniert, hätte ich noch mehr gewusst oder weniger. Und ich glaube, ich, ich wusste den, gerade so viel, dass es irgendwie ja. schlecht war. Ich
1: fand den Typ ein bisschen nervig, der ihn da immer ähm, Ja. Der ja, war gut, ein bisschen, sollte halt
0: so, 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 einen, so einen neureichen Dude irgendwie ja, verkörpern Und ich, ja. das hat er halt gemacht. so. Ja. Ja. Naja. Geht so. Also, ich Ge geht nicht. so. Ja, der Film ist einfach nicht meins gewesen. So, Punkt. Ähm, Wollen wir jetzt
1: noch über darüber reden oder wird knapp. Also wir können ja, weiß nicht, ansonsten belassen wir es bei, äh, bei der Ankündigung, dass auf Netflix äh, jetzt der ähm, Justice League Snyder Cut zur Verfügung steht.
0: Ja. Und ähm, der Joss Sweden Cut auf Amazon. Prime. Ja, der ist schon länger auf Amazon, aber jetzt ist ja. halt
1: eben der Snyder Cut auf Netflix. Und im Zuge dessen haben wir uns gedacht, weiß nicht, dass wir darüber ein bisschen reden.
0: Ja. Wir wollten mal einen Vergleich ziehen, aber tatsächlich haben es bisher haben wir beides nur geschafft, jeweils einzuschauen und jeweils den anderen. Also wir konnten nicht mal über ja, einen super reden.
1: Vorbereitung.
0: Ja, super Vorbereitung. Ja gut, der geht auch vier Stunden, also muss man ja, fast mal schauen.
1: Und als ich gestern um halb drei den angefangen habe, war das
0: auch nicht so die beste Idee, glaube ich. Ja gut das, äh, das ist dein Ding ja. <lacht> ob man das hätte machen müssen und überraschenderweise wurde es ja auch nicht fertig
1: <lacht> nee ich habe also ich habe die erste Stunde geschafft und eins kann ich sagen also ich habe den äh, Joss Whedon, ähm, das zur Sweden Ding gesehen und jetzt eben den Snyder Cut wollte ich nachholen habe die erste Stunde davon geschafft Aber, und eine muss, Sache muss ich sagen mir ist direkt aufgefallen dass es schon ein bisschen besser ähm, was soll ich sagen also es ist also das größte Problem von dem ähm, Joss whedon ähm, Cut ist, dass er so ganz komische Sprünge in der Story macht. Es ist ein heilloser Flickenteppich diese Story. Und ich hatte das Gefühl bei dem Snyder Cut, es ist es ist nicht komplett behobenes Problem, aber er hat es besser gemacht. Hm. Ja. Ähm,
0: ja, ich habe auch ja. ein paar Sätze aus dem Wieden Cut gesehen bei denen es wirklich sehr, sehr gut war, dass er es das rausgeschnitten hat. Allein auch so eine Szene, wo Aquaman auf dem, äh, jetzt, wie heißt nicht L Lasso? Nein, doch. Hier, doch, Lasso. Das ist so, so, so ein Lasso von, von Wonder Woman sitzt, so, wo ja. man immer die Wahrheit sagen muss. Und dann kommt raus, dass er voll das ah, ja. Weichei ist und so. Also, ja, wow. Ja, ja. Das, was oh, ist das für das eine Szene? Das fand auch so richtig komisch. Die ist nicht drin. Schon mal, das ist schon mal schön.
1: ja. Aber dafür sind einiges äh, Sachen einfach ein bisschen ausführlicher gezeigt. Das fand ich ganz schön. Er hat ähm, ja Zeit. Er hat, er hat ja Zeit. Er hat mehr als, ja. als, mehr als genug Zeit übrigens. Also ich habe den, wie gesagt, jetzt nicht ganz gesehen. Aber ob der, also die Frage ist, natürlich, ob der wirklich vier Stunden lang sein muss. Und am meisten nervt mich eigentlich, dass der vier zu drei ist. Also ist das irgendwie so ein, so ein Ding, dass, dass der irgendwie so ein bisschen Arthouse aussehen sollte? Also, das, das ich weiß es nicht. Also das fand ich finde ich ganz komisch äh, bei so War einem halt Film dieses also dieses Format zu wählen fand ich irgendwie. Ja.
0: Okay. ja gut es ist ja recht nah am IMAX Format aber gut die wenigsten Leute haben IMAX Kino zu Hause also bringt es den Leuten auch insofern nicht viel ja 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 zu den vier Stunden ich weiß auch nicht ob er die gebraucht hätte aber bei mich bei, bei mich bei mir hat er sich nicht gezogen was mich wirklich überrascht hat ah okay ja gut und das ist halt schon mal irgendwie schon eine Leistung. Und ja, insgesamt, ich habe den Joss Whedon-Cut nicht gesehen, aber so der Look, den hat man ja schon mal gesehen. Und ja. der Look ist jetzt schon deutlich besser im Justice League Snyder Cut. Äh, ja. Also
1: Also die erste Stunde ähm, ging auch ähm, überraschenderweise schnell rum. Jetzt kann es natürlich daran liegen, dass ich ein paar Mal Sekundenschlaf hatte. Aber <lacht> Aber ich muss wirklich sagen, also die erste Stunde ging wirklich so äh, ganz gut rum. Also, also ich werde mir die auf jeden Fall noch anschauen.
0: Ja. Ähm, ja, mal schauen. Ja, ich muss sagen, dass äh, trotz der nochmaligen Überarbeitung das CGI an manchen Stellen wirklich immer noch echt scheiße aussah. Also,
1: du hast ja den Joss Wien nicht gesehen, aber das, also das CGI ist eine Frechheit teilweise. Also, ja. ganz am Ende ist Showdown mit dem äh, der Kampf gegen den Typ da. Also hab ich habe mir gedacht, Alter, was haben die da? Ich weiß nicht, ist das Paint oder was machen die da? Also <lacht> das, das sieht wirklich richtig schlimm aus. Und diese Viecher, diese, diese, weiß ich, diese Flügelfiecher da. Ja, ja diese das, Dämonen. Das, das, das sieht richtig trashig aus, fand ich. Ja. Also
0: Hast du schon die Szene mit Wonder Woman gesehen in der Bank? Oder gibt es die, die gar nicht? Kommt ja, die kommt
1: ja gleich vom Anfang. Ja, die habe ich gesehen. ja. Okay, ja. ja.
0: Da, das sah auch nicht so gut aus. Alles, was Wonder Woman gemacht hat, generell, was die Amazonen da gemacht haben, auch... Auf dem ich finde
1: Gergardo jetzt nicht, äh, auch nicht ja, so toll. sie ist auch toll. keine
0: tolle Schauspielerin, aber ja, deswegen auch unabhängig davon, ja. wie sie sich bewegt hat. Also so diese das Animierte eben daran, dass, ja. sie, dass sie so schnell ist und so. Das sah richtig scheiße aus. Also, keine Ahnung, das könnte man bestimmt irgendwie besser machen, aber das sah wirklich schlecht Hätte aus. Hätte man besser machen können, ja. Und auch die ganze Szene war irgendwie ein bisschen komisch. Sie wollte irgendwie nichts verwüsten und die Leute da beschützen. Und dann haut sie irgendwie mit ihrem mega krassen... Stoß da ja, irgendwie ja, ganz den am einen. Ja, Ende so explodiert die ganze Frontzeit. Glaube, ja, genau. hey, was ist das Und denn unten jetzt? hagelt sogar irgendwelche Betonteile ey, und so. Und auf was? die
1: Polizisten runter. Ja. <lacht> wenn da eine getroffen wird, der ist tot einfach. Ja,
0: einfach gar keine Rücksicht auf die <lacht> da, da gar unten. die keine, keine ja. Hauptsache die ja, Geistern
1: sind, äh, sind am Leben.
0: Ja, ein bisschen seltsame Entscheidung.
1: Das fand ich auch richtig komisch.
0: Ja, aber es ja, gibt auch noch andere Sachen, die oh, vielleicht Mann, stören. Ey. Aber wenn ich hier sage, dass das CGI manchmal überraschend schlecht aussah, Steppenwolf wiederum. Ich habe den in dem Joss Whedon-Cut nicht gesehen, ich weiß nicht, wie er da genau aussah, aber er sieht ziemlich geil aus im Snyder-Cut. Der sieht also, viel
1: besser aus im Snyder-Cut. Also die Rüstung dem, ist richtig gut die gemacht. Die Rüstung ist richtig nice und er sieht auch allgemein viel besser aus, weil in dem ähm, Whedon-Cut äh, dachte ich mir, das sieht so ein bisschen aus wie so aus so einem aus 2003er Computerspiel, so ein bisschen rausgeklaubt, mhm. so, so ein Fantasy-Spiel. Ja? So, er, so er hat so eine komische... Die Rüstung ist, also sieht ein bisschen kaputt aus irgendwie. Okay. Was er da anhat, ganz komisch. Also es sieht viel besser aus.
0: Ja. Ja, das war ja einer der offensichtlicheren Änderungen. Ja. So die Story-Akzente, wo dann mehr erzählt wurde, das war ja dann schon ein bisschen aufwendiger. Ähm, ja, CGI in weiß ich, irgendwelchen Flash-Sequenzen sah auch manchmal ein bisschen schlecht aus, aber ja, ich weiß nicht. Für einen 4-Stunden-Film, da muss ja schon viel gemacht werden, so ein CGI. Ich fand es sah trotzdem gut genug aus. Ich weiß
1: nicht, ob es die Credit-Scene in dem, in dem Snyder-Cut auch gibt, aber in dem Wien-Cut äh, gibt es in der Credit-Scene, wo äh, Flash und Superman ein Wettrennen machen. Mhm. Ich glaube, die, die gibt es nicht. Gibt es nicht. Aber ganz, also, es gibt eine Credit-Scene, wo halt, ähm, wo Flash und Superman halt so ein äh, Flash will, mal will sehen, wer schneller ist, weil es gibt ja diese. Auf oh, Speed weiß, Force, weiß nicht, ja. genau, ja. Und äh, dann, dann sagt er irgendwie, ja, ich habe den Pazifik noch nie gesehen oder sowas und dann äh, dann, und dann rennt die los oder er fliegt los. Ja. Und die, die, ist ganz, die ist ganz witzig, die credits äh, ja.
0: Ja, aber andere, also ich glaube, es hat auch irgendwie nicht so in den Ton vom Snyder Cut gepasst, weil du hast ja generell so ein paar eher unlustige Gags wurden ja zum Glück rausgeschnitten. Mm. Äh, und ich glaube, dann hätte auch die äh, after credits Szene nicht gepasst. Stimmt, ja. Und ich war mir gerade auch nicht sicher, vielleicht habe ich die auch einfach nicht gesehen, weil sie eben nach den Credits war und ich da nicht mehr geguckt habe, ob da was kommt. Ah, okay. Äh, aber ja, ich glaube, die ist nicht drin. Ja. Auch sonst so Kleinigkeiten, so, so, so blöde Gags irgendwie, ich glaube, weil auch so, so offensichtliche Sachen. Ich glaube, als die Superman ja, jetzt Spoiler. <lacht> äh, ja. ja. Ich weiß nicht. Ja, ja äh, nee, vor allem auch Spoiler für dich, dass es wieder so passiert, aber ist auch egal.
1: Aber es ist nicht, also ist dann, in so ein Cut ist da keine Veränderung. von Ja, M M ja, M es M ist, ist, immer noch,
0: ist immer noch der Justice League. Ja, auf jeden ja. Fall, als, äh, als die Superman entgegenstehen, sagt ja. im Weedon Cut irgendwie äh, Aquaman irgendwann so, ja, er, er spürt, nee, er, er ist irgendwie nervös und dann sagt irgendwie Cyborg oder so, sagt, ja, äh, dein Puls ist höher und äh, dein Adrenalinspiegel ist jetzt auch höher. Also, ja, ja, ich, ich, okay, äh, weiß ich nicht mehr. aber ich bin irgendwie besonders trotzdem stark und so. Hat so eine ultra unnötige Konversation in dem Moment, wo sie gerade das erste Mal wieder äh, Superman gegenüberstehen, was so gar keinen Sinn gemacht hat in der ja. Szene. Und deswegen gut, dass sie sowas rausgeschnitten haben. Ja, also und, ganz allgemein
1: ja. finde ich ja Superheldenfilme sowieso nicht so äh, der Brüller. Und ich mag die einzige Figur in diesem Film, die ich mag, ist Batman, also als Figur, aber ich mag halt Ben Affleck als Batman nicht.
0: Mhm, mh. äh,
1: und deswegen äh, war das für mich wirklich, also.
0: Ja, ich habe weder gegen Ben Affleck noch gegen Batman noch gegen generell Superheldenfilme was. Ich finde, äh, die können genauso gut sein. Haben vielleicht ein bisschen anderen Anspruch wie andere Filme, aber. Äh, aber ja, ich habe da per se jetzt nichts dagegen. Und ich, der hat mir überraschend gut gefallen. Also und ich, ich finde
1: Batman in so einer Konstellation immer so lächerlich, weil die haben ja, halt alle die ja richtige Superkräfte und Batman ja. schießt da mit seiner Pistole und schwingt sich da irgendwie rum. Und ich so, hä, also du, wenn du weg wärst, würden die auch gewinnen. So, keine Ahnung.
0: Ja. Boah, das hat mich auch richtig gestört. Äh, bei, das wahrscheinlich auch im Widen Cut äh, dass Cyborg hier, als sie Superman gegenüberstehen, irgendwie so seine Waffe zieht und irgendwie den Unbedingt abschießen muss. Ja. Und der kann das nicht kontrollieren, was so gar keinen Sinn macht. Erzähl weil gucken, der ja. kann irgendwie, was weiß ich, der kann alles hacken, aber sich selber hat er nicht unter Kontrolle. Das <lacht> ist vielleicht natürlich irgendwo ein philosophisch interessantes Konstrukt, aber ich weiß nicht, ob die da so weit gedacht haben oder ob das einfach nur eine blöde Lücke in der, im, im Plot ist, weil die haben halt irgendeinen Grund gebraucht, dass Superman aggressiv wird wahrscheinlich. Ja. Und irgendwie hat er ja gespürt, dass Superman irgendwie aggressiv ist. Und dann hat er halt als erster geschossen. Und das hat es halt irgendwie dann doch ausgelöst. Also ganz komisch. Hm. Dass, äh, auch im Snyder Cut war das noch so drin. Also ein bisschen seltsam. Ja. Ja, Cyborg ja. hat ein bisschen mehr Backstory bekommen. Sonst. Ja, wir, wir können ja vielleicht nächste Woche noch mal ein bisschen Ja, ja da cool würde ich auch reden. sagen,
1: dass wir an der Stelle äh, Schluss machen. Das beenden. Ich muss los.
0: Ja, alles gut. Äh, wir haben... Die Serienempfehlung noch abzuarbeiten. Das können wir dann nächste Woche auch machen.
1: Vielleicht schaffe ich es bis dahin auch mal, in die Serie reinzuschauen.
0: Ja, ja, sonst haben wir das eigentlich alles abgearbeitet, was wir vorhatten. Ja, ah, perfekt. Ähm, ja, dann äh, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis äh, dann, nicht nächste Woche. Bis, Scheiße. Bis, bis zur nächsten Folge. <lacht> bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.